0: Hi Leute! Die heutige Folge des Podcasts ist das Audiomaterial aus unserem neuen Vlog. Die zweite Folge ist online auf Facebook und YouTube. Wir möchten euch den gesamten Inhalt hier aber auch einfach als Audio zur Verfügung stellen. Wir hoffen natürlich wie immer, euch damit Wert bieten zu können und freuen uns auf Kommentare und Feedback. So, was haben wir denn hier? 15 Zoll MacBook Jahrgang 2013. 14 sogar, glaube ich. Okay. Aber, aber die Wahrheit steckt im Systemprofiler, sag ich mal so. <lacht> ja. 1000 Euro auf, auf eBay. Es gibt einen was machst du einen Krach da hinten, ey. Nee. Achso, okay. Ja, komm mal rein machen wir mal die Tür zu. Ja, die MacBook Pros, das ist ja so ein Ding. Äh, wer mich ein bisschen äh, verfolgt, der weiß, dass ich nicht so happy bin mit dem 2016er Retina. Äh, wo die Tastatur nicht mehr funktioniert, deswegen nur mit externer Tastatur. Ich habe so das leichte Problem, dass wenn so die Geräte, die man gekauft hat für 3.000 oder für 3.500 dann relativ schnell kaputt gehen, ja. dass man das dann nicht sagt, hurra, lass uns mal gleich das neue kaufen, weil das ist dann, das funktioniert. Ja, genau. <lacht> Gut, also es gibt einen YouTuber, der heißt Louis Rossmann, wie auch immer der David das dann verlinkt, ähm, der repariert Macbooks, massenhaft. Der sitzt in New York und der kann das richtig gut. Das heißt, der geht da richtig mit seinem Mikroskop auf die Platinen und er kennt alle Fehler und der hat vermutlich schon so viele kaputte Macbooks in seinem Shop gehabt, dass er genau weiß, welche Jahrgänge die besten sind. Ja. Wie so ein Weinspezialist. Genau. Und äh, der hat einen Beitrag gebracht, den können wir auch verlinken, wo er darüber redet und Macbook Pros... Für uns sind ja als Musiker die 15 Zoller interessant, weil die haben eben den, äh, die älteren, den i7 Quad-Core Prozessor, der dank Double Threading in Logic wie ein 8-Core aussieht, 8 Threads anzeigt. Und deswegen habe ich jetzt hier mal so ein 2014er bestellt. Ähm, was halt witzig ist, ist, dass es halt zwei Jahre älter als meins. Und von der Performance, wenn du die Geekbench vergleicht, ist es halt eigentlich genau das Gleiche. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir vor zwei Jahren dann lieber das kaufen sollen, gebraucht schon. Dann wäre ich besser gefahren. Ich selber finde von mir nicht, dass ich ein Geschäftsmann oder ein Geschäftsführer bin. Und äh, dann kommt halt einer nach dem anderen rein. Du warst halt der Erste, dann kam der Meatsch dazu. Letztlich ist es so, dass ich eigentlich schon immer Seitdem ich halbwegs selbstständig meine Sachen mache und das ist so ab 2003 der Fall, dass, dass ich für mich selber, nee, war schon vorher auch der Fall, aber ich bin immer jemand gewesen, der sich eigentlich gewünscht hat, jemand an der Seite zu haben, der wirklich diese eine Geschäftsleitungsverantwortung auch übernimmt, wo ich auch weiß, okay, wenn ich, wenn ich nicht da bin, wird es halt trotzdem irgendwie erledigt. Weder, du bist nicht reingekommen mit, damit, dass du jetzt hier mein Co-Geschäftsführer wirst, sondern nee. dich hat Audio interessiert, Studiobau, Gear. Und äh, beim Meach, des, Meach ist ähnlich reingekommen wie der David über Social Media, Dings auch immer. Und haben sich natürlich dann auch schnell, klar, jeder macht sich schnell, das ist ja auch gut, deswegen bist du ja auch noch hier, weil jeder irgendwo einen Platz findet. Ja. Der Tobi ist in dem Sinne der Erste, der reinkommt, um Geschäftsleitung auch zu machen, ja. weil er das auch kann. Diese Möglichkeiten werden sich, sollten noch mehr Leute dazukommen, noch weiter verbessern. Mhm. Und ich bin prinzipiell der Meinung, dass jeder das machen sollte, was, er Spaß, was ihm Spaß macht, was ihn interessiert. Also du solltest auch, solltest du mal an den Punkt kommen, wo du sagst, boah, ey, mastern jetzt und hier am Puls sitzen und abhören und A, B, äh, kickt mich so gar nicht mehr. Ja. Dann finde ich, dann solltest du es sagen, ja. ähm, weil ähm, die wir haben ja jetzt schon viele verschiedene Gebiete, die wir hier machen in der Firma. Und äh, äh, von daher, je größer die Firma wird, desto besser gibt es auch Möglichkeiten, dass jemand auch mal seine, sein Einsatzgebiet verändert. Vom Prinzip her kann es auch für dich geil sein, mal drei Monate Content mit Kamera zu machen und Video zu schneiden, ja. mal nicht zu mastern. Ja. Irgendwie nenn es Fortbildung, nenn es Urlaub, nenn es sonst was. Also für mich, perso für mich persönlich ist es einfach so, dass die dass, äh, die ganzen Entbehrungen, die, die es mit sich bringt, eine selber eine Firma zu haben, die, die müssen sich in der Form auszahlen, dass ich machen kann, äh, dass ich mich engagieren kann in was auch immer für einen Bereich ich Bock habe, der mir auch Spaß macht. Prinzipielle Tendenz bei mir muss sein, äh, Sachen, die mir nicht Spaß machen. Äh, entweder zu delegieren oder nicht mehr zu machen ja. und Sachen, wo ich einen gewissen Hunger und Bock spüre, mhm. an mich zu ziehen, weil dann funktionieren die auch besser. Und prinzipiell war bei mir schon lange der Gedanke da, ich, äh, ich fände es sehr reizvoll, Social Media, das, was ich weiß, auch mal außerhalb dieses Gebiets, in dem wir uns äh, bewegen, gesagt, anzuwenden. Und ich habe ja, genau, hab ja vor längerer Zeit auch schon gesagt... Ich hätte auch Bock, mal eine Autowerkstatt zu machen, weil ich glaube, dass die, jede Autowerkstatt, wo ich hingehe, habe ich das Gefühl, die wollen mich verarschen. Und äh, das ist, ja, also mich interessieren viele Sachen. Der Klassiker ist ja, und äh, da redet ja Gary Vee auch viel drüber, dass halt... Eine, also ich sage es mal so ganz simpel, ein, ein Arschloch, was die Teamatmosphäre versaut, kann halt eine ganze Firma runterziehen. Und das Interessante ist aber oft, dass eben manchmal eben dieses Arschloch, was die Atmosphäre versaut, halt finanziell mega Geld reinbringt für die Firma und vielleicht ein Top-Typ ist. Keine ja. Ahnung, weil ich kann es mir sehr gut bei Werbeagentur vorstellen, dass halt einer... Der ist halt, keine Ahnung, ist der Mega-Mathematik-Facebook-Ad-Typ oder ist der Mega-Texter oder so. Aber er wird halt von allen gehasst, macht die ja. Themas-Geschichte äh, kaputt. Und dann ist es halt für einen Unternehmer oft schwierig, wenn er, diesen, wenn er sich das nicht mal klar gemacht hat, welche Folgen das hat, sondern nur die Primäreffekte ja, nur misst. So, ja, da. Dann äh, die Wahrheit ist halt, dass jemand, der wirklich hier... Wenn jetzt hier jemand reinkommen würde, was weiß ich, wie ein Praktikant wie David und ich würde sehen, der hat, der zeigt offensichtlichen Disrespekt gegenüber Leuten aus dem Team, mobbt, spricht hinter. Ich will da mal äh. was melden. <lacht> nee, dann ist es halt so, dann bin ich mir mittlerweile so bewusst ja. darüber, was das für einen Schaden anrichtet. Ich kann mir vorstellen, dass es in so Geschichten wie... Äh, gerade so in New Yorker Werbeagenturbranche, dass es da halt so Highflyer gibt, ja. denen das auch zu Kopf steigt. Und was sie für Stars sind und ach, ich ja, bin der Beste und Star. kann ich mir auch in Fashion oder, oder überall auch in, klar, in Musik, Songwriter und solche Geschichten, habe ich auch selber, ich habe den Fehler zum Beispiel gemacht, also mein Star-Songwriter den habe ich aus Australien damals eingekauft. Den habe ich, was viel war damals, der hat 50.000 Euro Vorschuss bekommen und war quasi hier so der Star. Der hat schöne Songs geschrieben, der hat auch gut performt. Den konnte man auf Camps schicken. Der kam mit guten Songs zurück. Wir hatten gute Placements und der hat so im ersten Jahr war die Performance gut und dann war er irgendwie stuck, wo du dir dachtest, hm. Wieso entwickelt sich das jetzt nicht weiter? Wieso ist immer die erste Session, die er mit Leuten macht, super? Und dann schafft das aber nicht wirklich, keine Ahnung, du schickst ihn in ein Camp, wo wirklich bekannte Schreiber, Produzenten, Künstler sind. Und er hat es aber nie geschafft, eine langfristige Beziehung aufzubauen ja, zu den Leuten, mit denen ich ihn connected habe. Und Tatsache war einfach, dass der Typ einfach ein Arschloch war. Und dass die Leute zwar super fanden, ja, super Song geschrieben und so, aber ähm, es wollte keiner mit ihm dann noch eine zweite Session machen. Es war so, ah ja, der ist sehr gut und wir haben schon sehr gute Songs gemacht. und Also der hat es einfach nicht geschafft. Was machst du? Ja, wir sind Alles neu oder wie? Ja. Bei dir alles gut? Alles gut. Nur, dass ich hier wohl nichts zu essen krieg. Ah. <lacht> Nächste Woche. Bis danke. dann. Ja, danke euch. Tschüss. Was halt ähm, echt hilfreich ist, wenn man äh, Musiker, Künstler ist, jetzt nicht nur das Social Media zu machen, sondern dann halt auch in entweder dauerhaft oder in regelmäßigen Abständen halt auch ein Produkt zu haben. Weil das ist halt dann das Erstaunliche, dass die Leute so hungrig sind nach Informationen und Guidelines und Orientierung. Ich bin schon, ich meine, man, man gewöhnt sich an den Kontext, in dem, er ist, in dem man ist, aber ähm, das Buch ist jetzt fünfeinhalb Jahre her, dass das erschienen ist. Und zeigt eigentlich keine Schwäche. Also, sagen wir mal so, natürlich musste dann Aktionen machen. Und ohne Social Media würde es dann halt auch nicht gehen. Aber das ist halt, das hätte ich nicht gedacht, nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr, dass dann in fünf Jahren später immer noch das das Thema ist. Es war aber auf jeden Fall gut, irgendwie da dran zu bleiben. Und wir haben ja jetzt eine ne Struktur drumherum gebaut. Also, so richtig rewarding ist Social Media. Und da machen viele Künstler halt das Fehler, den Fehler. Äh, rewarding ist es halt nur, wenn du irgendwie auch ein Produkt und ein Angebot hast. Weil so rein als Spotify-Künstler ist es halt schon schwierig. Also, äh, die Rechtfertigung, <lacht> Paid-Ads zu machen, äh, um dann ein Produkt zu verkaufen, das ist halt, das kann sich rechnen. Und selbst wenn sich's nicht. Wenn, selbst wenn es nur profitabel ist, aber nicht mega profitabel, dann hast du als Nebeneffekt immer das Branding, was du dadurch erzeugst und die Follower. Aber prinzipiell wird es dir halt re refinanziert. Wir haben ja erst zwei Jahre nachdem das Buch erschienen ist angefangen, überhaupt Video zu machen auf Social Media. Und äh, das war die interessanteste Erkenntnis, dass, wie wir dann unser Studiofrühstück angefangen haben, live Videobeiträge und so was das dann wieder für ein Leben in diese Sales reingebracht hat. Ich will ja eigentlich gar nichts verkaufen, aber von irgendwas muss man ja halt leben. Und eine gewisse Unabhängigkeit kriegt man halt dann schon auch irgendwie dadurch. Unabhängig für mich halt gegenüber, von wenn ich zehn Jahre zurückkomme, gucke, völlige Unabhängigkeit halt von der Plattenindustrie und von irgendwelchen A&Rs. Das ist auf jeden Fall gut. Aber klar, so die großen Plattenfirmen, die können natürlich manchmal schon gut sein, für, um namhafte Projekte zu mischen und zu produzieren oder so. Aber äh, der, der Preis, den man zahlt, der ist es nicht wert eigentlich. Weil auch einfach zu wenig hängen bleibt. Die Unabhängigkeit, die man dafür aufgeben muss? Ja. Das Produkt ist halt auch. Relativ unattraktiv, wenn du nicht der Künstler bist und Live-Auftritte machen kannst. Das Produktmusik ist finanziell halt echt unattraktiv für die Leute hinten, für die Macher, die jetzt nicht die Rechte besitzen, aber weil es will ja keiner zahlen. Es ist nicht nur in Wien so, dass keiner für einen Musiker was zahlen will. Aber eingangs, es war nie dein Plan, das zu bauen. Es kam halt. Naja, ich hatte, ich hatte ja diesen Musikverlag, wo ich zu einem Zeitpunkt mal 15 Autoren unter Vertrag hatte. Exklusiv und wahnsinnig viele Leute um mich herum. Ich muss dir so vorstellen, wir waren in dem gleichen Haus wie jetzt. Ähm, mein Studio war oben und die Räume da, wo die Toilette ist, die zwei, die hat ja jetzt jemand anders, die waren auch Studios. Wir hatten in jedem Raum ein Studio und hatten eigentlich dauerhaft Gäste da, die mit meinen Autoren und meinen Autoren waren natürlich ein Portfolio aus... Da war ein schwarzer Beatmaker dabei, da war alles dabei, es war querbeet, da war eine Sängerin dabei, die hat wie Rihanna gesungen und geschrieben, da war in Australien, es war so ein bunter Mix. Und äh, dann kamen immer externe Gäste, auch manchmal Künstler und mit denen haben wir halt nonstop da geschrieben. Und irgendwie nach ein paar Jahren, also erstmal äh, der Deal, den ich da gemacht habe, der war zwar super von den Vorschüssen und Garantiezahlungen, aber das war 2009, war die alte Musikszene eigentlich schon am Ende. Also ich hätte eine Sache machen sollen, die mich auch immer beschäftigt hat. Äh schon 2003 habe ich das erste Mal den Plan gehabt, eine Band, einen Videovlog im Internet von der Band zu machen. Kannst meinen Bruder fragen, der kann dir darüber alles erzählen. Der war nämlich der Sänger von der Band. Okay. Und 2011 war dann die Idee, auch die Songschreiber, die bei mir unter Vertrag waren, ähm, so ein bisschen so eine Songwriter-Sitcom im Internet zu machen. Oder auf YouTube. Aber das war halt nur meine Idee. Und da hat keiner dran geglaubt. Es hat auch keiner unterstützt, das zu machen. Das war vielleicht so, oh ja, das könnte witzig sein oder so. Aber und schon gar keiner kam auf die Idee, dass hätte man das gemacht. Und ich rede jetzt gar nicht von 2003, weil 2003 war vor YouTube. Aber 2011, wäre diese Songwriter, Sitcom, Klicke, die werden so durch die Decke gegangen, wenn ja, da wir so ja. es damals gemacht hätte. Ja. eine gewisse da waren dann irgendwann die Verträge alle ausgelaufen und ich hatte irgendwie keinen Bock, weil ich war auch zu großen Teilen der Hausmeister, der die leeren Pizzakartons in den Müll geschmissen hat, weil ich da irgendwie der Einzige war, der ein Interesse daran hat, dass der Laden hat sich sauber aussah und so. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht und die Konsequenz daraus war eigentlich zu sagen, hey, weißt du was, ich habe hier ein SSL, das schließe ich jetzt mal an, das war nicht die ganze Zeit noch nicht angeschlossen, das schließe ich jetzt mal an. Und dann mixe ich einfach für Leute. Und da war ich alleine, einfach ganz alleine, dann geht das. Ich, hatte, also ich kannte genügend Leute, die mir Mixing-Projekte gegeben haben. Das war jetzt kein Thema. Und das war ich so, auch weißt du was? Ich kann jetzt bis ich 70, 75, 80 bin, sitze ich hier am SSL und mixe. Und dann hat sich irgendwann das Buch ergeben. Ja, das war eigentlich relativ schnell klar. Also nachdem ich so den dritten Blogartikel auf Facebook gemacht hatte ich, hatte, ich hatte dann auf meiner Webseite, das war schon die gleiche Webadresse wie jetzt, hatte ich relativ versteckt, da musstest du zwei, drei Sachen klicken. Du musst, musstest auch einen Blogartikel ganz unten, nur wenn du den Artikel gelesen hast, stand ganz unten, ja, yeah, you can pre-order the book. Und dann kamst du auf eine Seite und da war ein PayPal-Direct-Link. Und nach dem dritten Blogartikel fing es so an, ich müsste noch mal schauen ins Archiv, das fing so an mit... Drei am Tag, dann fünf, dann sieben und dann war es schon so, das war ja extra Geld, so. Ich habe gemixt und dann kam noch dieses extra Geld und dann habe ich gesagt, so, oh, weißt du was, jetzt tust du mal das Geld, was du bisher verdient hast, tust du jetzt mal ein Facebook-Ad für das Ding. Und dann hatte ich, ich muss noch mal nachgucken, dann waren es plötzlich 38 am Tag. Das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, also sorry, äh, eigentlich habe ich schon jetzt keine Lust mehr für zu wenig Geld, irgendwie für schlechte Musik zu mixen, auf die ich keinen Bock habe. Dann wurde es immer heftiger. In den, äh, also so in den, in den Release-Wochen von dem Buch habe ich dann äh, 15.000 Euro die Woche oder so umgesetzt. Und dann wurde es mir auch schon wieder zu viel irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, der Nick hat sich ja nie bei mir beworben, sondern der Nick ist ein Zufallsprodukt gewesen. Es gab einen TV-Produzenten in Köln, den ich kannte aus dieser Major-Label-Zeit. Und der hat irgendwie gesagt, oh, mein Kumpel, der hat seinen Sohn, der singt in einer Rockband. Und schau dir die doch mal an und dann bin ich irgendwo nach Köln in die Nähe. Und der, der Drummer von Nick, seiner Band, war der Drummer von Helge Schneider. Und relativ, beka Schneider? Ja, ja. relativ bekannter Drummer, den ich auch vom Namen her kannte. Und ich habe gesehen, so die Band, die fühlen sich so richtig geil. weil wow, sie sind Rockstars, wir haben's drauf. Und jetzt kommen schon Produzenten und schauen uns an und so. Also die fanden sich alle furchtbar toll, waren auch, waren auch nett. War auch, die fanden sich furchtbar toll alle. Und da war halt ein Typ, der hat die ganze Arbeit gemacht. Der saß am Logic, habe ich gesehen, wie der, der hat wild geschnitten am Logic, habe ich gesehen, okay, okay, der eine Typ, der macht die ganze Arbeit, die anderen fühlen sich wie Rockstars und der eine Typ, der die ganze Arbeit gemacht hat, das war der Nick. Und dann hatte ich mich mit ihm so ein bisschen unterhalten, wie ich dort war und da habe ich gemeint, ja, ach, wenn du mag Bock hast, komm nochmal mal bei mir im Studio vorbei und wie auch immer. Und da war er schon sehr interessiert, dann hat er sich irgendwie das Buch gekauft. War aber ein passiver Mensch, also wär, war niemand, der jetzt zu mir gekommen wäre und irgendwelche Ideen gehabt hätte und so. Und dann habe ich einfach zu ihm gesagt, ja, hättest du Interesse mal irgendwie so, mal ein Praktikum, mal einen Monat oder zwei zu machen. Seine Masch ähm, Und da meinte Nick, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, passt ganz gut, weil ich studiere gerade in Aachen Maschinenbau, das nervt mich voll an. Verständlich, Maschinenbau. Und äh, mir war aber... Der, also, mir war in dem Moment, wo ich ihn nach Praktikum gefragt habe, habe ich schon Das war einfach ein Typ, der so, der mir nicht auf den Keks ging, wo ich wusste, hey, der kann bei mir im Studio abhängen und es stört mich nicht. Weil ich war, jetzt, ich war durch diese Zeit mit den ganzen Leuten und wir hatten Gäste, ständig Gäste von irgendwo da. Also, der Gedanke war schon da, dass der Nick vielleicht irgendwie einsteigen konnte und so und So hat, das, so hat sich das ergeben. Weil es gab viel zu tun. Ich musste ja plötzlich eine Website aufbauen, wo man downloaden konnte und äh <lacht> ja, Und dann kamen noch plötzlich irgendwo so absurde Ideen, dass mir jemand Irgendwo habe ich gelesen, dass wenn man ein E-Book verkauft und nur bei einem E-Book jedes europäische Land seinen eigenen Steuersatz hat. Was damit zusammenhängt, dass alle Digitalproduktfirmen nämlich in Luxemburg saßen, wo der Steuersatz nur 3% war. Und die EU hat gesagt, das kann nicht so weitergehen. Du musst jetzt die Steuer von deinem Land bezahlen, wo du wohnst. Mitch hat auch bei einer großen Firma gearbeitet, ne? Der war, der war IT-Support. Aber du siehst halt, dass die Leute wirklich Die Leute haben Angst, ihrer Intuition nicht nachzugehen, was so eine Jobwahl und so betrifft. Das ist auch ein Nebeneffekt, muss ich aber auch sagen. Das ist ein Nebeneffekt der wirtschaftlich guten Zeiten. Weil wenn wirklich in der Nachkriegszeit oder wenn es ganz schlecht läuft, dann, dann ist dein höchstes Ziel, einfach nur irgendeinen Job zu haben und dich dann da hochzuarbeiten. Aber ich glaube, es ist auch ein, es ist auch ein Merkmal der Generation, der Millennial-Generation, dass das zu machen, wo man, wo man irgendwie Leidenschaft spürt, eine hohe Priorität hat. Ich, bei mir kann ich ganz klar sagen, bei mir ist es reine Ich würde einfach würde mich wahrscheinlich erschießen, wenn ich irgendwo in so einem Job arbeite. Also entweder würde ich mich erschießen oder ich würde versuchen, den Laden zu übernehmen. Das ist auch dann, wenn du dann einmal so in dem Musikding drin bist, schwer vorstellbar. dann, dann woanders gehen. was. Und sehr bitter für, für die 98 Prozent, die ich kenne, die dann wieder raus mussten. Weil es gab ja goldene Zeiten, also gerade so 94 bis 2000 war schon eine krasse Zeit, wo halt 100 Mal oder 400 Mal so viele Leute wie heute von Musikproduktion gelebt haben. Es war dann für viele bitter und ich habe da auch extrem schwere Zeiten durchlebt. Auf jeden Fall. Das, was, du, das, was ich lernen musste, um, um mich dann in den neuen Musikbusiness, in dem Internetmusikbusiness, Recht zu finden. Das waren ja schwierige Lehrstunden, die du nur lernst aus der Not heraus eigentlich. Insofern hängt es auch immer zusammen. Schwierig existenziell schwierige Situationen sind die Zeiten, wo du halt aufgibst oder, oder wächst. Ja. Aber ich finde, es kommt auch wieder so auf, auf an. Da hast du einen großen Vorteil aktuell. Bei mir war es schon so, ich habe mir hab kein Haus gehört, aber wir haben in ziemlich großen Häusern gewohnt. Ich hatte dann schon zwei Kinder. Das ist dann schwieriger. Da habe ich auch guten Support gehabt. Äh, natürlich musst du dich immer irgendwie rechtfertigen gegenüber deinem Umfeld, aber, aber es hat mich niemand aufgegeben. Wahrscheinlich mein Tal 2000 bis 2000, dann langsam hat es sich entwickelt. Ich bin sehr froh, dass ich Kinder habe und Familie. Aber der Moment, wo dann ein erstes Kind kommt und drei Jahre später ein zweites, ist karrieremäßig so eine Entwicklung halt. Der Zeitpunkt so früh. Wobei es halt, glaube ich, noch schwieriger ist, wenn du dann 43 bist und dann entscheidest, dass du Familie gründen willst. Weil dann hast du schon so viele Jahre von gechillten Leben hinter dir, dass, dass du dann sagst, ah, komm, lass mal. Und Kinder sind schon ex extrem wertvoll für die eigene Entwicklung der Persönlichkeit. Da oben ich Und da oben ist mir mal Döner aus dem Fenster gefallen. Der liegt immer noch da, gell? Nee, den habe ich mit dem Staubsauger aus der WG wieder aufgesaugt. Ich war gerade dabei, so also diese knusprige Rot-Ecke mit dem richtig vielen Fleisch zu essen und dann zack. Mir, wenn das meine Vermieterin mitkriegt, die denkt sich auch, was der hier den Döner da draußen. Und dann habe ich mit einem Verlängerungsflauch den Döner von der Dachrinne weggesaugt. Das ist natürlich den, das Rohr vom Staubsauger dann noch ausgewaschen danach. Also hör mal, wenn du irgendwie <lacht> Knoblauchsoße und Zwiebeln einen den Staubsauger auf